0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage. Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Ja, heute haben wir was ganz Besonderes. Heute ist bei mir ein Fondsmanager. Wir haben einen Fondsmanager eingeladen von einer echt, muss ich sagen, sehr, sehr interessanten Strategie. Normalerweise rede ich gar nicht so gerne direkt über einzelne Fonds. Aber hier will ich mal eine Ausnahme machen. Bei mir ist Dr. Bischof. Dr. Okay. Bischof ist Manager vom Nova Study Healthcare. Und Herr Bischof, bevor wir jetzt so wirklich in diese für mich persönlich auch sehr interessante Geschichte einsteigen, wie wird man überhaupt Fondsmanager?
2: Ja, das ist in meinem Fall eine interessante Frage. Ich bin nämlich wie die Jungfrau zum Kind zum Fondsmanager geworden und zwar habe ich ja eigentlich Molekularbiologie studiert, das heißt nicht eigentlich, das habe ich getan und nach meiner Promotion habe ich mich gefragt, womit ich denn eigentlich in Zukunft meinen Lebensunterhalt verdienen möchte und da bin ich, habe ich eine große Tageszeitung durchstöbert und bin auf die Annonce eines Privatbankhauses gestoßen. Dass ein Naturwissenschaftler suchte für die Analyse von Biotechnologieaktien. Und als ich diese Annonce gesehen habe, war ich sofort Feuer und Flamme und habe ein flammendes Bewerbungsschreiben geschrieben. Das flammende Bewerbungsschreiben hat gezündet, ich wurde eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Während dieses Vorstellungsgesprächs habe ich dann erklärt, dass ich, das, dass ich keine Aktien analysieren kann oder keine Bilanzen lesen kann, aber das total spannend finde und gerne machen würde. Und äh, daraufhin hat man mir gesagt, dass das gar nicht notwendig sei, sowas zu können oder was kann man nicht erwarten bei einem Molekularbiologen, dass er Bilanzen lesen kann, aber das würde man mir beibringen. Und so bin ich vor mittlerweile 20 Jahren, das war am 1. Mai 1999, beziehungsweise am 2., das war auch am 1. 1999 Feiertag, in den Finanzbereich hineingekommen und arbeite seit 20 Jahren, analysiere ich Biotechnologieaktien, Gesundheitsaktien und manage auch große Portfolien mit mhm. solchen Aktien.
1: Also war gar nicht geplant. Nein, also, wie die Jungfrau
2: zum Kind, wie mhm, gesagt. Genau. Also völlig aber undebatet.
1: ich meine, das ist ja vielleicht auch das Interessante, weil er war eine Expertise. Also als Biologe, muss man mhm. sagen, haben sie natürlich diesen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Ja. Und Deswegen finde ich es auch ähm, spannend, mich heute mit Ihnen auszutauschen. Dann kam irgendwann aber auch der Moment, wo Sie gesagt haben, da sind Sie dann in einem gewissen Bereich vorgestoßen. Mhm. Ähm, was ist denn so die, das Kerninvest? Wo bewegt sich Ihr, Ihr Fonds?
2: Also, dieser Gesundheitsfonds, den wir aufgelegt haben, den Publikumsfonds, ist insofern besonders, als er, dass er nicht in Pharma investiert und nicht in Biotechnologieunternehmen. Da werden sich viele fragen, was gibt es denn dann sonst noch im Gesundheitssektor? Und es gibt über 1600 andere Gesundheitsunternehmen, die an der Börse notiert sind, die aber nicht Pharma, nicht Biotechnologie sind. Nämlich zum Beispiel Hersteller von Zahnimplantaten, Hörgeräten, Brillengläsern, Kontaktlinsen, Knieprothesen, alles Mögliche, was man sich an Ersatzteilen einbauen lassen kann, sozusagen. Es gibt Dienstleister, die zu Ihnen nach Hause kommen und Sie pflegen, wenn Sie selbst verunglückt sind oder krank sind. Es gibt Krankenhausbetreiber, Pflegeheimbetreiber, es gibt Großhändler, es gibt, es gibt, ganz, es gibt sogar IT-Dienstleister, die nur auf den Gesundheitsbereich spezialisiert sind. Also da gibt es ein ganz, eine ganz große Vielfalt an verschiedenen Geschäftsmodellen, in die der typische Gesundheitsfonds eben gerade nicht investiert. Der typische Gesundheitsfonds investiert nämlich zwei Drittel seines Fondsvolumens in Pharma- und Biotechnologieaktien. Das sollen die auch machen, das ist auch gut und richtig. Und, ähm, aber der sehr große Teil von 1600 börsennotierten Gesundheitsunternehmen, die nicht Pharma- und Biotechnologie machen, werden vom typischen Gesundheitsfonds immer links liegen gelassen. Und das ist sehr zu Unrecht, wie wir finden, denn in diesem Bereich der Non-Pharma, Non-Biotech-Gesundheitsunternehmen gibt es sehr viele hochspannende Geschäftsmodelle mit sehr vorteilhaften Chance-Risikoprofilen, wie wir finden.
1: Das ist jetzt so ein bisschen natürlich, ich sag mal Theorie, das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Ich meine, es gibt klassische Pharmafonds, es gibt klassische Biotech-Fonds, die haben auch die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte auch einen Hype in den Medien gehabt, muss man sagen. Ihr Konstrukt, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr, oder sehr interessiert, oder ich bin sehr interessiert daran zu erfahren, dass es eigentlich ein Marktsegment gibt, das jeder von uns braucht, weil also keiner ist ja gerne krank. Absolut. Ja? Mhm. Und, und dieses Umfeld, wie kann man das so ein bisschen beschreiben? Ich meine, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Jetzt haben Sie so ein bisschen allgemein. Gibt es auch so Beispielunternehmen oder vielleicht mal zwei, drei rausbringen, wo Sie sagen, das trifft jeden von uns?
2: Ja, da gibt es äh, mannigfaltige Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen äh, Anbieter von Nahrungsmitteltests der ähm, eben guckt, ob ihre Salami mit Bakterien kontaminiert ist oder ob ihre Tomaten in Ordnung sind oder ob der Alkoholgehalt im Bier stimmt und so weiter oder ob Glyphosat drin ist oder nicht. Mhm. Und das hat natürlich sehr viel mit Gesundheit zu tun, obwohl das jetzt äh, einem wahrscheinlich erstmal nicht einfallen würde, wenn, der, wenn man an, Farm-, an den Gesundheitssektor denkt. Ja, mhm. Also Nahrungsmitteltester zum Beispiel, ja, berührt uns ständig. Die Arbeiten im Hintergrund, mit denen hat man nicht direkt zu tun, aber wenn man dann doch, jeder kauft natürlich Lebensmittel jeden Tag von uns. Ähm, die müssen natürlich kontrolliert werden auf Schadstoffe und so weiter. Insofern hat das sehr viel mit Gesundheit zu tun.
1: Mhm. Jetzt ist es so, Ihr Investment ist doch gar nicht so alt, der Fonds. Mhm. Ich habe jetzt gerade gelesen, da ist jetzt bei der ich glaube institutionellen Tranche, die Ihr habt, die ist jetzt drei Jahre alt, Dreieinhalb, also, ja. ja mhm. Dreieinhalb, aber was beeindruckt, sofort fünf Sterne gekriegt bei Morningstar. Ja. Das, das spricht, denke ich, schon für die Leistung. Sie machen das ja aber nicht alleine.
2: Wie, wie, läuft,
1: wie läuft da der Tagesalter? Genau, so, ich genau.
2: manage den Fonds zusammen mit meinem Kompagnon Herr Kämmerer, der in London aus äh, von London aus arbeitet und auch dort, dort lebt, schon seit mehr als zehn Jahren. Und äh, wir haben uns die, die einzelnen Unternehmen, die einzelnen sogenannten Subindustrien des Gesundheitssektors aufgeteilt. Er hat seine fünf, ich habe meine fünf und ähm, wir managen den Fonds aber zusammen. Wir sprechen jedes Investment miteinander ab und äh, wir müssen jeweils den jeweils anderen Fondsmanager immer mit ins Boot holen, wenn wir in eine neue Aktie investieren wollen, sodass wir nicht zwei, als zwei Fondsmanager nebeneinander her managen mhm. den Fonds, sondern wirklich jeder Fondsmanager sitzt, sitzt bei jeder Investition mit im Boot sodass wir uns gegenseitig ein bisschen selbst kontrollieren können und das ist auch wichtig wenn jetzt wenn, wenn wir mal eine aktie investiert haben denn es kommt ja manchmal vor dass sich ein Fondsmanager in eine aktie verliebt ja? mhm. die aktie erhält man kauft die aktie rein man kauft sich man kauft die aktie die aktie läuft aber nicht sie läuft ein quartal nicht zwei quartale nicht drei quartale und ähm, da muss man irgendwann mal erkennen, dass man Fehler gemacht hat mit, diesem, mit dieser Investition. Wenn man jetzt alleine wäre als im Fondsmanagement, dann ist ja niemand da, der einen korrigiert, der das mhm. sagt. Und wir beobachten und kontrollieren uns quasi gegenseitig. Und dann in dem Fall dieser, dieser Aktie, die sich der Fondsmanager verliebt hat, ist es wie im Leben. Also manchmal wird ja die Liebe nicht erwidert. Ja? Und dann braucht es einen guten Freund, der einen aus dieser unglücklichen Beziehung rausholt. Also, okay. Und das ist dann der jeweils andere Fondsmanager, also ja. entweder ich für Herrn Kämmerer oder Herr Kämmerer für mich, mhm. der dann sagt, wir haben jetzt lange genug jetzt investiert, das funktioniert nicht, irgendwas übersehen wir, die Aktie läuft nicht, deswegen kaufen wir die, verkaufen wir die jetzt raus aus dem Fonds und nehmen eine neue Aktie rein.
1: Also kann man im Prinzip, würde man klassisch sagen, vier Augenprinzip. vier Augenprinzip ja, auf jeden ja, Fall, ganz so genau. Ähm, ja. Um sich gegenseitig zu befruchten, zu motivieren, aber auch zu sagen, der Gegenpart nimmt auch mal eine andere... Position an, kann man Absolut, so besser genau. diskutieren. Mhm. Dann habt ihr noch was Besonderes. Ihr habt auch noch einen Beirat. Was macht denn der Beirat?
2: Wir haben einen Beirat aus äh, fünf Professoren derzeit äh, aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Das ist, sind Mediziner, Betriebswirte, Physiker sogar, der mhm. äh, Portfolio quantitative Modelle rechnet. Äh, und diese Herren können wir um Rat fragen bei speziellen Fragen aus deren Expertisegebiet. Und das ist natürlich sehr gut, wenn es Themen gibt, bei denen wir uns nicht so gut auskennen oder mal wissen wollen, was ganz aktuell in der Forschung los ist. Dann können wir da quasi mal eine Anfrage stellen, die dann von den Herren, von einem dieser Herren abgearbeitet wird. Und ähm, das macht uns dann einfach schlauer und unterstützt uns bei der Entscheidungsfindung. Die Investmententscheidung treffen wir natürlich selbst, wir sind die Fondsmanager. Aber diese Herren sind natürlich in, in der Forschung und Entwicklung sehr nah dran. Und ähm, können uns damit raten, tat beiseite stehen, was die Entwicklung neuer Produkte, neuer Therapien betrifft, zum mhm. Beispiel.
1: Also können im erweiterten Sinne, würde ich sagen, also so zusätzliches Research, aber hochspeziell. Genau. Ich glaube, das muss man sagen, wenn man erkennen will, welches Unternehmen vielleicht da auch äh, in der Forschung oder eine neue Gesundheitskarte fällt mir da ein. Ne? Genau. Das ja. ist ja ein großes Thema. Vielleicht an dem Beispiel können wir nochmal dranbleiben. Wie, wie bewertet so ein Fondsmanager? Er muss ja dann erstmal suchen, gibt es Unternehmen, die überhaupt die Gesundheitskarte herstellen? Mhm. Ja? Mhm. Und wie, wie würde ich dann die auswählen? Wie ist da der Prozess?
2: Ja, der Prozess beginnt eigentlich mit gewissen Segmenten im Gesundheitssektor, die, von denen wir wissen, dass sie besonders stark wachsen oder sehr langfristig. Ja? Und das wissen wir einfach, Herr Kämmerer und ich, weil wir beide schon über 20 Jahre in diesem Bereich sind und diese Dinge verfolgen. Ja. Und wenn man mal so diese Bereiche kennt, dann analysieren wir die Wettbewerbstreiber in diesem Marktsegment, gucken, was ist wichtig, ist es Preis, ist es Qualität, ist es Innovation, ist es irgendwas anderes äh, auf Produktebene. Und ähm, wenn man diese, diese Marktanalyse, diese Segmentanalyse mal gemacht hat, kennt man auch die Unternehmen, die diesen kleinen Segment, nennen wir es mal Hörgeräte, ja, kennt man die wenigen Hörgerätehersteller, die es gibt weltweit. Und die suchen wir und dann im zweiten Schritt, sehen wir uns diese Hörgerätehersteller, um diesem Beispiel zu bleiben, in der fundamentalen Aktienanalyse einzeln an und entscheiden dann, welches das ähm, vielversprechendste Investment sein könnte. Mhm. Eben basierend, nachdem wir zuvor gelernt haben, was denn wichtig ist für den Markt der Hörgeräte, um bei dem Beispiel zu bleiben. Äh, da geht es auch ganz viel um techni technische Innovation. Und wenn da jetzt eben... Unternehmen kurz davor ist, eine neue Produktwelle zu lancieren, eine neue technologisch verbesserte, dann ist das vielleicht
1: eine gute Idee, diese Aktie zu kaufen. Mhm. Kann sein. Das, das ist wieder ein Punkt, wo ich glaube, wo viele von uns, und ich früher auch gar nicht dran gedacht habe, dass man eigentlich, ich meine jetzt, ich mein, vielleicht brauche ich ja irgendwann auch mal ein Hörgerät, da steckt ja keiner von uns drin, mhm. ähm, aber das sage ich auch mal. warum investiere ich nicht? Und das ist jetzt vielleicht auch an die Zuhörer so ein bisschen eine Botschaft von mir. Es gibt auch ein paar ältere Zuhörer, die vielleicht ein Hörgerät haben. Sagt, man kann in Hörgeräte investieren. Und zwar natürlich nicht direkt. Und man könnte versuchen, jetzt ein Einzelunternehmen ähm, rauszusuchen. Aber das ist sehr mühsam. Und eben habe ich ja auch wieder gelernt, wenn du das falsche Unternehmen hast mit der alten Produktlinie, mhm. dann hast du ja auch keine Freude. Aber das ist ja auch so meine Botschaft, warum wir uns heute hier in Mainz treffen und ich sehr froh und dankbar bin mal so ein bisschen tiefer rauszugehen für jeden der das den Podcast sich anschaut oder vielleicht auch mal eine an YouTube von uns schaut investiere doch in die Dinge des täglichen Alltags
2: Ganz genau. und ich
1: meine jeder will gesund sein Gesundheit ist das höchste Gut ja. also warum nicht in doppeltem Sinne gesundheit sein und in einen Gesundheitsfonds mhm. Bei Ihrem Fonds, dem Novo Study Healthcare. Ich habe ja immer ein bisschen meine <lacht> Probleme damit. Deswegen, bohr ich dann noch mal da nochmal nach mit ja, dem Namen. Keine. Wie kommt man auf so einen Namen?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Also die Firma heißt ja Nova Funds und Nova ist eine Abkürzung aus dem englischen New Original and Value Added, was zu Deutsch heißt neu, originell und Mehrwert liefernd. Könnte man im Deutschen vielleicht übersetzen. Und daraus setzt sich aus diesen Anfangsbuchstaben. Setzt sich eben der, der, der Firmenname Nova zusammen, was natürlich auch neu äh, als Assoziation weckt oder Innovation ist ja da überall drin. Und ähm, insofern muss der Fonds natürlich so heißen wie die Firma. Und äh, Steady Healthcare heißt der Fonds deshalb, weil es sich um Gesundheitsunternehmen handelt, deren Geschäftsmodell besonders schwankungsarm ist. Also Steady oder Stetig. Ja. Mhm. Und deswegen heißt der, hat dieser Fonds einen etwas ungewöhnlichen Namen. Steady Healthcare, es geht um schwankungsarme und zugleich wachstumsstarke Geschäftsmodelle. Mhm. Da,
1: weil Gesundheit ja so jedem individuell ja super trifft und mhm. jeder ist ja leider auch mal krank. Ja. Gibt es aber das, und das fasziniert mich so ein bisschen, wenn ich so auf die Börsenentwicklung schaue, dass man sagt, Gesundheit ist ja ein Dauerrenner. Weil es gibt ja so Phasen, Absolut. wo die Börse überhaupt nicht läuft. Mhm. Ja, ich meine, Wir haben 2008 den großen Kollaps gehabt, da sind die Aktienmärkte runter. Wir hatten letztes Jahr im DAX einen kleinen Kollaps, minus 18%. Prozent. Aber ich habe mir das angesehen, Gesundheitswerte sind da mega stabil.
2: Ja, das ist, da haben Sie vollkommen recht und das zeigen die Daten der Vergangenheit, äh, genauso wie die Prognosen der Zukunft. Über die Prognosen der Zukunft kann man sich streiten natürlich, ob die so eintreten oder nicht. Aber wenn man die Vergangenheit betrachtet, sieht man eben, dass die Gewinnentwicklung der Gesundheitsunternehmen im Gesundheitssektor sehr, sehr stetig und sehr gleichförmig verläuft. Ganz anders als die Gewinnentwicklung anderer Industrien wie zum Beispiel die Finanzindustrie oder die Energieindustrie, da macht die Gewinnentwicklung große, ganz große Schwankungen in Abhängigkeit von den konjunkturellen äh, Phasen, die man sich gerade befindet oder von Finanzkrisen etc. pp. Sowas hat man beim Gesundheitssektor überhaupt nicht, weil äh, Gesundheit unverzichtbar ist. Gesundheit ist nicht zyklisch, Gesundheit ist unverzichtbar, denn wenn Sie Diabetiker sind und eine Insulinspitze brauchen, brauchen Sie den Brauchen Sie diese Insulinspritze jeden Tag. Ganz egal, ob die Wirtschaft 2% wächst oder schrumpft. Und da bezahlt doch immer jemand dafür. Entweder der Patient selbst, meistens aber die Krankenversicherung oder Krankenkassen. Insofern, also auf den nächsten Sportwagen kann ich verzichten, auf die nächste Handtasche auch, aber ich kann nicht auf meine nächste Medikamente, auf meine nächste Spritze verzichten. Und das ist im Kern, ist das der Hintergrund, warum sich dann über viele, viele Schritte natürlich, die Gewinne der Gesundheitsunternehmen so gleichmäßig entwickeln, so gleichmäßig nach oben wachsen. Das ist aus unserer Sicht als Fondsmanager ein ganz großer Vorteil dieses Investmentsektors Gesundheit. Er wächst, die Gewinne wachsen sehr, sehr gleichförmig, sehr stabil und lassen sich auch kaum durch solche externen Schocks, wie zum Beispiel die Finanzkrise, äh, da aus dem
1: Tritt bringen. Das ist vielleicht auch ein gutes Fazit an der Stelle, wo man sagen kann, wenn man etwas sucht, und das ist dann auch meine Botschaft jetzt hier heute, das im Prinzip ein Zukunftspotenzial hat, das eigentlich, ja, ich würde sagen, Dauerbrenner ist. Gesundheit ist ein Dauerbrenner. Also ist es meiner Ansicht nach wichtig, das beizumischen. Und beizumischen aus zwei Gründen. Also ich bin offen für zukünftige Trends, habe aber auch den Vorteil, dass es eigentlich im Alltag ja jeden von uns trifft. Ja. Dementsprechend. Kann ich empfehlen, und das wäre so mein Ansatz, vielleicht fünf, zehn Prozent seines Vermögens in Ihren Fonds zu investieren. Das wäre so ein bisschen meine Botschaft. Ähm, jeder da draußen muss sich natürlich auch ähm, klar sein, dass der Gesamtvermögensmix, dass immer so ein bisschen meiner Baustelle drin sind, mhm. ähm, dass das spannend ist. Also ich konnte einiges mitnehmen. Es war super spannend. Freut so mal mich. In den Maschinenraum des Fondsmanagements. Und wir haben ja auch nicht jeden Tag einen Fondsmanager da. Und ich muss sagen, ich glaube, Sie werden da doch ähm, viel Freude haben und die Anleger auch. Weil es einfach ein Segment ist, das gebraucht wird und für uns alle wichtig ist.
2: Unverzichtbar, wie ich gerne sage. Gesundheit ist unverzichtbar.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich
2: danke Ihnen, Herr Somese, Ja, und den
1: V VOR vorgestellt haben. Und ich denke, wir werden sicherlich uns sicherlich mal wieder treffen und austauschen können.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,